0: Vi sidder herude på engen, fordi jeg har efter 16 år fundet nummeret på en mand, som jeg gerne har vælt i kontakt med i alle de år. Og det er en mand, som førte den bil, som kørte ind i min fars bil for 16 år siden i en bilulykke, hvor min søster omkom.
1: Nu har jeg besluttet mig for at ringe til ham. Jeg hedder Sigurd Hartkorn Pletner, og den mand du hørte lige før er min ven Jakob. Og udover at være min god ven, så er det hans historie, du skal høre her i første afsnit af Det Ekstraordinære. Jakob har besluttet at ringe til den mand, som er involveret i ulykken, der kostede Jakobs søster livet for 16 år siden. Så jeg spurgte Jakob, om jeg ikke måtte komme ned og besøge ham i Genève med en mikrofon og overvejr opkaldet. Og det sagde han ja til. Det er historien om opvæksten på en Nordsjællands skov, et tragisk telefonopkald fra Sydamerika, og et skældsættende venskab med en morter fra Sierra Leone. Det er historien om tilgivelse. Hele programserien her er lavet i samarbejde med Projects by Mercedes Benz. Velkommen til. Vi sidder her i en
0: del af Genèves botaniske have. En stor, vild eng med gule smørblomster og lilla Jeg tror, det er honningordblomster. Højt græs og store træer, der giver skygge. Solen skinner fra den skyfri himmel i Genève. Her har vi fårene, der er måske bræere en gang imellem. (laughs) <laughs> wow Og øh, rovfuglen der svæver på himlen over os Som man kan høre i baggrunden Midt på engen her Er der en lille, en lille oase Kunne vi kalde det Hvor de har slået græsset Og hvor der ligger en meget gammel sæt ud som en meget stor træstamme, Som er hul indeni øh, Og oppe af den står der en lille bænk Og det er så der vi sidder og kigger ud over engen nu Nina var jo min søster. Hun var en meget følsom pige. Hun var meget omsorgsfuld pige og, og ung kvinde, noget hun jo var lige. Der var det lige omkring to år imellem os. Så hun var 17, da hun døde, og jeg var 19. Vi var meget forskellige. Vi var faktisk utrolig forskellige, men, men vi var også meget tætte. Det er, det er svært at tale om. Vi var meget forskellige Altså dem som kender mig vil nok sige At jeg er en meget udadvendt Og eksperimenterende Og opsøgende Tror jeg Person Og hun var helt klart mere introvert Og hun var helt klart mere tryghedssøgende Hun var ikke nødvendigvis mindre nysgerrig Det vil jeg ikke sige Men hun Hun elskede at være i sine trygge rammer Og skabe trygge rammer og jeg elskede at bryde ud af trygge rammer. Så, så vi var meget forskellige. Og hun var selvfølgelig også yngre. Du ved, hun var, var søster så... Du ved, jeg var måske på en eller anden måde en slags... Værn mod verden, kunne jeg måske godt se mig selv på den måde for hende. Jeg vil ønske, jeg vi havde haft en endnu tættere relation. Og det er noget, der har... Næget er faktisk et for, for svagt ord i den sammenhæng. Det er noget, der har... Tormented, hvis jeg skulle bruge et engelsk ord Mig vil, vil jeg næsten gå så vidt Som til at bruge sådan et dramatisk ord Lige siden hun døde Jeg vil ønske, at jeg havde brugt Hvert sekund Og hvert minut, vi havde haft sammen Til at gøre vores relation endnu tættere Og endnu stærkere Og fortælle hende, hvor meget jeg elskede hende Der er et minde, som står meget Skarpt for mig Det har det er faktisk gjort i mange år Eller altid måske <laughs> Vi er vokset op med dyr på bundegården der, For, kaniner og kaniner og så videre, og høns der iblandt. og hun, der var engang en høne, det startede vel med at være en kylling, som så blev til en høne, som øh, havde en eller anden ulækker sygdom, hvor dens øje, Der var, der... Den var simpelthen så klam den der høne, men øh, Nina hun adopterede den og tog den med ind i huset og passede den og plejede den, og det var noget, jeg sådan lidt drillede hende med og gjorde lidt grin med, at hun skulle tage sig af sådan en skide høne. Men samtidig var det også noget, jeg beundrede vildt meget. Og det er, for mig er det en meget et meget illustrativt minde ved hende. Hun var virkelig et meget omsorgsfuldt menneske. Hun elskede at være i de omgivelser, hvor hun, hvor hun var tryg og hvor hun var vokset op. Hun elskede at være sammen med sin kæreste, som i dag er en af mine bedste venner. Og ligge i sofaen og se fjernsyn eller læse. eller Hun elskede at være på ferie med sin familie og sine venner hun, hun var virkelig en, der elskede at gøre ting med mennesker, der var tætte på hende. Jeg har altid billedet mig ind, og, og det talte hun også om allerede dengang, at, at hun var blevet psykolog, og at hun havde øh, arbejdet med hvad jeg, udsatte unge, eller folk, der havde det svært på en eller anden måde at sidde og lytte til dem. Hun var meget empatisk. Så det, det forestillede mig, hun var blevet. Jeg forestiller mig, hun havde skabt et liv, hvor hun havde haft en sød mand, måske min ven, <laughs> og fået en masse børn. Hun elskede børn. Hun var utrolig børne. hun havde utroligt børnetække, og øh, oplevet psykolog, og haft et vigtigt job med at hjælpe mennesker, der har haft det svært, og, og, og boet tæt på sin familie. Og jeg tror, hun har haft det enormt dejligt. Jeg synes, hun havde et meget højt niveau, hvis man kan tale om det, af integritet allerede som, ja, som, et, som barn eller som et ungt menneske, ung kvinde. Og det er virkelig noget, jeg, har, jeg tit har tænkt på. At, og og det, er noget, det, det er et karaktertræk, jeg beundrer meget og sætter stor pris på i folk, når, når de har, når de har en integritet. I forhold til deres egne værdier og egne ønsker og, og mål. Det følte jeg, hun havde i en meget tidlig alder. Så det er noget, jeg godt kunne tænke mig og forestille mig, at jeg har måske endda lært af hende post øhm. det, det er så hårdt. Og genkalde sig dejlige minder med en, som man aldrig kommer til at se igen. Og der er nogen, jeg har, jeg har tit beundret egentlig, eller misundt måske. Folk, som har mistet, og som har været rigtig gode til at holde sådan det, det glade, positive minde i live. Lige fra første dag. For det ville jeg da gerne kunne huske hende lige så godt i dag, som jeg kunne for 16 år siden. Men øh, det, det kunne jeg simpelthen ikke. Det var for hårdt. I starten af januar i 2002, der var jeg 19 år gammel, og jeg havde sparet penge sammen til at tage på en rejse, som jeg havde drømt om i mange år, som var gennem Sydamerika. Så jeg tog afsted, og <tøk> faktisk en af de aller sidste, jeg sagde farvel til, var min søster. Det er et minde, som står meget klart for mig. Vi stod lige i overgangen mellem vores gamle stue og køkken, og så gav hinanden et farvelknus. Og hun begyndte at græde. Og det gør jeg også nu. Det gør jeg også. Og jeg sagde til hende, bare roligt, vi ses snart, vi ser snart hinanden igen. Og det er en sætning, som jeg aldrig har sagt til nogen siden. Og som jeg sidst har taget mig selv i at være ved at sige til nogen, men... Det har jeg ikke.
1: Jeg synes, vi har et meget aggressivt samfund, hvor had, vrede og et behov for straf er vores umiddelbare reaktioner, når vi føler os for Og det gælder hele vejen fra Folketinget til Cykelstierne, det at tilgive er sjældent noget, vi taler om eller dyrker. Og resultatet er, at alt vreden og hadet, det bliver et å på vores egne skuldre. En forhindring for, at vi kan komme videre som samfund og også som mennesker. Jeg synes, at Jakobs historie er vigtig, fordi den tilbyder et alternativ til den tankegang og et bud på, hvordan den kunne være anderledes. Som Jakob selv siger, det er en fattig følelse at ville andre mennesker det værste, fordi de har påført ens smerte.
0: Det har været den 24. februar. var vi kommet, øh, vi var i den nordøstlige Brasilien og var kommet fra en gammel mineby ind i landet og rejst ud mod kysten, hvor vi skulle øh, besøge sådan et helt paradisisk sted, nogle venners venner ude ved kysten. Og på vejen gjorde vi et lille stop i en by på vej derhen, hvor vi skulle. Og en af grundene til, at vi stoppede, var, at vi gerne lige ville komme på internettet. Det var ikke så let dengang, da vi skulle finde en internetcafé. Og det fandt vi til trods for, at det var søndag. Lykkedes det, at opstøve, lykkedes det også at opstøve en, en internetcafé, som havde ekstraordinært åben den dag. Og jeg glædede mig til at skrive en mail hjem til mine kære om, hvad vi havde oplevet den sidste tid og da vi kom ind på caféen og jeg fik åbnet min mail havde jeg fået to mails en fra min mor og en fra min onkel hvor der stod øh, jeg du skal skynde at ringe hjem jeg havde nogle mynter så jeg løb rundt eller jeg startede med at gå rundt til de forskellige mønttelefoner og den by der var meget varm og støvet og solen bankede bare ned og gjorde det hele varmere og endnu mere støvet. Og jeg fandt nogle mønstelefoner, og de havde, de var i den der by. Var der nogen der havde fundet på at deres mønstelefoner skulle have sådan nogle tropiske temaer, så der var en papegøje telefoner en kokosnød telefon og så videre. Og jeg kunne ikke få de der telefoner til at virke. Jeg prøvede den første, jeg prøvede den anden, og jeg blev alt det, mens jeg gik rundt i støvet og i varmen, og ikke kunne komme igennem, var der sådan en uro og snart en frygt, som begyndte at bygge sig ind i mig. Og jeg kan godt mærke, nu, nu skal jeg altså i kontakt med min og Nu skal jeg lige finde ud af, hvad der, der, der er sket. Og jeg endte med at løbe rundt mellem de fucking telefoner der. Jeg kunne ikke få nogen af dem til at virke. Så det endte med, at jeg faktisk øh, bankede på i et tilfældigt hus, der var blevet... Jeg endte med at faktisk at være ret desperat. Hvor en overrasket familie lukkede op, og jeg kommunikerede på mit gebrokne portugisiske, og spurgte dem, om jeg måtte låne deres telefon. Og det gav de mig lov til. Det var en sød familie. Jeg har tit tænkt på dem siden faktisk. Ja, fordi da jeg så låne deres telefon inde på sådan en slags soveværelse, lille kammer, stod der en telefon, fik jeg fat på min mor. Og jeg spurgte, hvad der var sket, og hun havde en meget rolig og, og dyb stemme, og hun sagde til mig, du skal komme hjem, i er død.
1: Nina skulle til en fødselsdagsfest, så hende og Jakobs far tilbød at køre hende til stationen. I et venstresving rammer en modkørende bil med høj fart ind i siden af dem, så Nina dør, og deres far kun med nød og næppe overlever efter en lang hospitalsindlæggelse. Det er uklart præcis, hvad der skete i ulykken, og der er ikke rejst nogen sigtelser, men det er chaufføren af den anden bil, som Jakob vil ringe til. I
0: tiden efter min søster døde var der rigtig mange der gav udtryk for at det ville være forståeligt øh, og måske endda subtilt opfordrede mig til at føle jeg i hvert fald at at skulle være vred måske endda skulle føle had øh, både være vred på føreren af den anden bil være vred på min far som jo kørte bilen og, og i det hele taget bare at vrede var en naturlig og, og acceptabel ting i sådan, en, i sådan en proces det resonerede aldrig rigtigt med mig det, det, var, det, det gav ikke genklang i de følelser som jeg egentlig havde, der var også nogen der sagde at det er helt naturligt at hvis du vred på din søster og hun døde og det for at være ærlig forstod jeg heller aldrig rigtigt vi er nok lige nødt til at og så sprog tiden frem til 2008, hvor jeg havde en oplevelse i Sierra Leone, som gav mig et andet perspektiv, og som fik mange af de tanker og følelser, jeg havde haft i forbindelse med min søsters død, til at give mening på en ny måde og det indlys.
1: Jacob har studeret Human Rights på et universitet i New York hvor han i 2007 blev venner med en mand, der havde en organisation, som arbejdede med forsoningsprocesser efter borgerkrigen i Sierra Leone. Året efter rejste Jacob dertil for at blive frivillig, og her fik han en meget signifikant oplevelse, som ændrede noget fundamentalt i hans forståelse af tilgivelse. Året er 2008. Vi befinder os i den østligste del af Sierra Leone i kailahun distriktet Det er en varm, tør dag. Og mens Jakob går rundt og venter på at skulle overvære sin første forsoningsceremoni samme aften, får han et noget specielt bekendtskab. Og her vil jeg give ordet tilbage til Jacob.
0: Jeg startede en samtale med en fyr, som hedder Samba. Og vi gik rundt øh, det meste af en dag og talte sammen hånd i hånd, som mænd ofte gør i Sierra Leone. Og vi går og taler i landsbyen. Martina hedder den landsby. Og han fortæller mig om sit liv. Han fortæller mig om, hvordan han var blevet øh, tvunget ind i krigen som en ung mand. Han øh, var blevet troet med at blive slået ihjel, hvis ikke han tog del i krigen og kæmpede. Og, og en helt fantastisk historie, han havde med at, med at have gået igennem krigen, med at være blevet næsten dødeligt såret i krigen, ind som flygtning i Liberia. Øh, han havde været bodyguard for den øverste rebelleder i landet. En savnomspunden figur. Som han, Samba, havde været ja, meget tæt på fortrolig med over en lang periode. Og det er en fantastisk historie. En fantastisk sørgelig, fantastisk dragende, fantastisk øh, opløftende faktisk også historie. Nå, men vi skilles, og samme aften skal vi så til den her forsoningsceremoni. Og til ceremonien bliver der bygget et stort bål, og så sidder folk fra egnen rundt om bålet. Bålet tog ligesom til hen, og den sene eftermiddag i tidlig aften blev det større og større, der blev forskellige folk kom og smed træ på det. Og da det var helt mørkt, hvilket i en lille afsidesliggende landsby i Sjæleone virkelig betyder helt, helt mørkt, øh, så var bålet ligesom det, der løste op i land, landsbyen. Og der sad, jeg tror i hvert fald, der sad 100, måske flere mennesker rundt om det bål. Og den lokale chief, den lokale høvding, var... Vært, og han bydede alle velkommen og ligesom satte scenen og fortalte om hvad det var der skulle ske og takkede alle for at komme. Og så begyndte folk, og så åbnede han ligesom gulvet for at folk kunne øh, begynde at fortælle om deres oplevelser fra krigen. Der er en kvinde som rejser sig op. Hun er, var tøvende, og hun har tydeligvis svært ved at skulle stå foran den forsamling og dele noget som var svært for hende. <tøk> og hun fortæller sig om, at hun fortæller om sin bror, øh, og hun fortæller om, at sin bror blev slået ihjel under krigen. Uh, han blev skudt af rebellerne, og han var bare en uskyldig knæk, som havde befundet sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og det er tydeligt, at hun er meget tynget, den kvinde. Uh, hun fortæller om, hvor meget familien savner hende og hvor svært det har været for dem i årene efter hans død og, og, og ligesom komme videre. Og hun sætter sig ned og, og vennerne tager imod hende og verden, høvdingen takker hende for at have delt historien det er så der hvor Samba den mand som jeg har gået og talt med hele dagen rejser sig op og introducerer sig selv han humper fordi han stadig har sin krigsskade hans ene ankel er helt smadret og han introducerer sig selv og han vender sig mod den kvinde som lige har talt, den kvinde hvis bror blev slået ihjel. Og han kigger på hende, og så siger han: Det var mig, der slog din bror ihjel. Og så bliver der helt stille rundt om bålet, før der lige pludselig, pludselig udbryder vild snak.
1: Over det hele rundt den cirkel der. Det, du kan høre her, er rigtige optagelser fra det specifikke øjeblik, som Jakob fortæller om.
0: Og høvdingen er nødt til at prøve at tysse gemytterne og og, og få ord igen. Og han takker Samba for at stille sig op. Han takker kvinden for at have talt. Og så giver han Samba muligheden for ligesom at og komme ud med det, som han gerne vil, Og det er at fortælle sin historie, og mere end noget andet, at give kvinden en undskyldning. Og fortælle hende, hvor ked af det, han var for det, han har gjort. Han siger, at jeg har svært ved at sove om natten, jeg drømmer om de ting, jeg gjorde, da jeg var rebel, jeg drømmer om, at jeg tog jeres bror fra jer. Han fortæller om, hvordan han blev tvunget ind i heren. Og det ender faktisk med, at han smider sig ned på knæ, foran den kvinde her, og siger, jeg er så ked af, hvad jeg har gjort. Please forgive me. Æh, tilgiv mig for det, jeg har gjort. Æh, og, og det var et utroligt, utroligt stærkt øjeblik. Æh, og kvinden, hun... Det er tydeligt igen, at hun er meget i tvivl om, hvad hun skal gøre. Hun er meget i tvivl om, hvordan hun skal forholde sig til den her situation. Men... Det ender med, at hun træder frem mod ham og tager sin hånd og lægger den på Sambas skuldre og siger Okay, jeg tilgiver dig Og det blev så starten på deres forsoningsproces Og det blev også starten på Sambas og min proces fordi det, det, det rystede mig simpelthen fuldkommen i min grundvold, den oplevelse, på en god måde, at have, at have været vidne til på sådan et hold, noget så virkeligt og vedkommende og ægte. Det satte også en proces i gang inden i mig, øh, den oplevelse, både den specifikke oplevelse rundt om bålet, men også mit efterfølgende arbejde med forsoning i Sierra Leone. Satte en proces... I gang inde i mig. Øh, I forhold til. Mit forhold. For så vidt at jeg havde et forhold. Hvilket jeg ikke havde. Til den mand som kørte bilen. Som kørte ind i min fars bil. Og, og jeg ja, slog min søster ihjel. Øh, jeg havde tænkt meget over. På ham. Og over ham. Og over den relation som vi havde og vil jeg sige til stadighed, og har til trods for, at vi måske aldrig har mødt hinanden, måske har mødt hinanden en enkelt gang, øh, så er vi jo forbundet på en måde. Det kan måske lyde lidt morbidt, men det er vi. Øh, jeg, jeg tror begge to, at vores liv blev ændret af den samme hændelse, og alligevel har vi aldrig haft en samtale om det. Jeg tror ikke, der er nogen i os, som har et kørekort, som ikke på et eller andet tidspunkt har kørt forkert for stærkt, undskyld. Eller ikke har taget et sving og fejlvurderet en lille smule. I lang langt de fleste tilfælde leder det heldigvis ikke til hverken en ulykke eller en dødsulykke. Og det gjorde det så i det her ene tilfælde. Men det kan jeg ikke, det kan jeg ikke have nogen for. Øh. Og det kunne jeg godt tænke mig at tale med den mand om, og det kunne jeg godt tænke mig at fortælle om. Det er først inden for de seneste par år At jeg begyndte begyndt at tænke At det faktisk kunne give rigtig meget mening For mig Og jeg tænker og håber Muligvis også for ham Og også i et eller andet kosmisk perspektiv det er, sådan, jeg, det er sådan jeg godt kunne tænke mig At verden så ud Og det kunne jeg godt tænke mig at efterleve Det kunne jeg godt tænke mig at bidrage til Og derfor er det begyndt at fylde Ret meget for mig Jeg jeg kan kun forestille mig at hvis den lykkelige situation sker at han og jeg har en forsonende og fordragelig og jeg får lyst til at sige næste samtale så vil det så vil det det vil være godt for universet det vil putte, det vil
1: putte nogle pluspoint på kontoen på den store kosmiske Konto. Hvad hvis du får fat i ham, og han, øh, at han bliver sur? Hvis han føler, at han, som du selv var inde på, lidt at offer, og ikke føler, at han har gjort noget, der kræver tilgivelse, og at han har det sådan, hvad at du der ind? Ja. Hvordan vil du så have det? Ja, det vil
0: selvfølgelig være lidt svært, men altså, øh, så længe han ikke, er de rigtige røvhul, hvilket jeg ingen som helst grund har til at tro, han skulle være. Og du ved, er grov over for mig, eller, eller taler dårligt om hvad ved jeg, mig min familie på en eller anden måde. Så, så længe det ikke foregår, så længe vi bare har en uenighed om, hvad der, hvem der har behov for hvad, så, så kan man sige, så er der ikke gået noget af mig for at gjort forsøget. Og, øh, og så havde han jo ikke det behov i første omgang, så fint nok. Det vil da helt klart efterlade mig med det vil da være antiklimatisk, det vil der det ærge mig. Det vil der helt klart, at vi ikke kunne jeg, jeg kunne... jeg kan godt lide tanken om, at altså i mit idealistiske drømme univers, i min utopi, så, så har vi en rigtig behagelig samtale, og det er, med, at vi mødes til en øl dag, hvor jeg er hjemme i København, og, og der jeg, giver hinanden et kram og siger, have et godt liv. Det synes jeg faktisk vil være... Rart. Jeg tror, hvis vi har en, en samtale, som går godt og som bringer os hen til det sted, hvor jeg vil håbe, vi kunne komme hen, så vil jeg helt klart have en følelse af, at det var noget, som blev gjort i Ninas ånd. Jeg, jeg tror, det var noget, hun ville være rigtig glad for. Hvis hun, hvis hun kunne sidde et sted op fra og instruere scenen, så tror jeg, det var sådan, hun ville instruere den.
1: I løbet af mine tre dage nede hos Jacob i Genève ledte vi længe efter nummeret og mange forskellige steder, og var svært ved at finde det. Men natten til 3. dagen fandt vi endelig både navnet og telefonnummeret på ambchaufføren, der havde ført den anden bil. Jakob var meget i tvivl, om han skulle lave opkaldet, fordi det sætter jo den anden i en svær position. Og fordi det indebærer jo også en risiko for, at Jakob ikke får den forløsning, som han har gået og drømt om i 16 år. Men Jakob valgte alligevel, at han ville lave opkaldet. Og jeg har valgt kun at optage den del, som Jakob siger. Og jeg har også valgt kun at medbringe en del af samtalen, som enten med at blive... 20 minutter lang. Du sidder lige nu med en lille lap papir foran dig. Hvad er det? Det er nogle stikord, jeg har
0: skrevet ned til den samtale, som jeg håber, jeg skal helt lige om lidt med chaufføren af den anden bil som jeg har valgt at kalde ham jeg har virkelig gået igennem den her samtale ja jeg har gået igennem den i 16 år nu men over de sidste par dage her har jeg gået igennem den i en meget mere øh, virkelighed på en meget mere virkelighedsnær måde og øh, jeg har prøvet at tænke på hvordan jeg kan fra min side sørge for eller gør mit for, at samtalen skal blive så behagelig og konstruktiv som muligt. Og det er virkelig svært. Det, det er virkelig svært. Jeg ved overhovedet ikke, hvordan han vil reagere på det her. Men øh, nu er jeg her.
1: Skal vi ikke næsten bare ringe?
0: Ja. Det er jeg. Det er, jeg. Det er længe siden jeg har haft en følelse her. Ring ja. Hej Rasmus, jeg hedder Jacob. Øh, vi... Hej så. Rasmus, vi kender ikke hinanden, men jeg tror måske vi har mødt hinanden for 16 år siden. Øh, og, øh, og, og siden der har jeg faktisk rigtig meget lyst til at tale med dig. Og nu har jeg taget mod Ja, ja. Nu har jeg taget imod til mig i 16 år, og nu har jeg ringet til dig, så jeg vil spørge, om du lige har to minutter. Okay, cool. For ja, i, i, i februar 2002, der var du med i en bilulykke, hvis, hvis jeg husker, hvis, jeg, hvis det er den rigtige, jeg har fået fat på. Præcis. På, på Helsingørs vej. Ja, det kunne jeg forestille mig. Men i den anden bil, som er ja, den anden del af ulykken der, der, der var det min far og min søster, som sad i. Præcis, præcis, Nina, jo. Øh, altså, i, og i alle de her år, der har, jeg, der har jeg gået faktisk og ofte tænkt på dig. Og jeg ved, at din søn også var med i bilen. Og jeg har tit tænkt på, hvordan, om du har tænkt på... Jeg, jeg, hvis jeg skal være ærlig, er jeg er glad for, at du siger, at du husker, at jeg kan høre, at jeg kan høre at det lyder, som om det har noget for dig. Er det rigtigt? Wow. Wow. Og, og jeg ringer egentlig, altså jeg, jeg er meget glad for den måde, du modtager mit opkald på. Jeg ringer faktisk for at fortælle dig, at jeg, altså jeg, har, jeg har altid tænkt på, at vide, hvordan du tænkte over det her, om du... Om du har gået og tænkt over om vi var min mig og min familie og vi har været vrede eller haft had mod dig eller et eller sådan den stil. Wow, det vidste jeg ikke. Nå, det vidste jeg faktisk ikke. Men altså, så vil det sige, så kan det være at vi kan få chancen nu. Fordi grund til, at ringe, hvis jeg altså ringer, det er faktisk for at ringe og fortælle dig, at der ikke er nogen, som er vrede på dig, eller, eller vil dig noget ondt, eller har nogen som helst du ved, dårlige vibrationer at sende i din retning. Og, og det har været ret vigtigt for mig, det har jeg gerne vil fortælle dig rigtig længe, fordi jeg har været bange for, om du måske har ja, endda følt, at du kunne have brug for en tilgivelse i den her situation. Og hvis det er tilfældet, så, så vil jeg gerne sige, at jeg tilgiver dig... Det vidste jeg slet ikke Men jeg vil i hvert fald under anden omstændigheder rigtig gerne mødes og, og bare mødes med dig Det er jeg glad for at du siger Altså jeg tænker jo også på det hver gang jeg, Nu er det jo ikke så ofte jeg er der, men hver gang jeg Især hver gang jeg tager et venstresving Du ved, ned ad den vej Tænker jeg selvfølgelig også på det Det var rart at snakke med dig Lige mod. All right. This is har du det? Det var ham, der græd min søster ud af sneen og holdt hende. Til ambulancen kom. Og fik min far ud af bilen. Det ender jeg overhovedet ikke. Han var bare super flink. Hvor vildt at er, og meget berørt også. Åh oh, mand, det var vildt.
1: Ja, mm. Skal vi tage en lille pause? Ja, lad os få det. Det,
0: det. det gør mig virkelig glad, og jeg har på, at han har... Han gjorde alt hvad han kunne, for at, og han, han har erfaring med førstehjælp og den slags, så han gjorde alt hvad han kunne for at redde Nina. Og han sad og holdt hende i armene, indtil han, indtil han bogstaveligt talt blev trukket væk af når de, de prøvede at hive ham væk af benene, og han sparkede dem væk, fordi han bare ville gøre alt hvad han kunne for at prøve at redde hende. Han var bare så, så ægte Og oprigtig i, I det han sagde Han sagde nu har du min nummer du skal bare ringe til mig Anytime of the day Any, Noget som helst din familie vil spørge om Du vil spørge om Det er fuldkommen lige meget hvad det er i kan ringe til mig på et hvert tidspunkt Jeg vil så gerne tale mere Han har prøvet at komme i kontakt med os faktisk Helt tilbage for 16 år siden Han vil gerne have været med til begravelsen sagde han. Det vidste jeg overhovedet heller ikke og han var bare sådan, ja, utrolig utroligt og og respektfuld og ærlig. Var I en måde, han talte på.
1: Var han bange for, at jeg havde været sur på ham?
0: Ja, det var han. Ja, han gør forbi i stedet hver dag. Så han tænker på det hver gang, han går forbi. Og han har tænkt rigtig meget på, hvordan vi havde det. Og t- hvad vi tænkte om ham. Og han sluttede med at sige, at han... Jeg sig rigtig meget til at ringe til sin søn og resten af sin familie og fortælle, at jeg har ringet. Det er virkelig glad for, at jeg Jeg føler... Jeg lige har... været en del af noget rigtig, rigtig
1: meningsfuldt. Så fik jeg lavet en lille forsoningsceremoni på bænken ved stammen på plomstringen i Genève. Verden er god. Selvende den er forfærdelig. Tak fordi du lyttede med til første afsnit af Det Ekstraordinære. Musikken var komponeret af Mads Kok, og i redaktionen sad Emil Wilk, Thomas Borge og Signe Christiani. Programmet var tilrettelagt, optaget og klippet af mig, og jeg hedder Sigurd Hartkorn Plætner. Hele programrækken er blevet til i samarbejde med Projects by Mercedes-Benz på genhør i næste uge.